0: Primera Corintios capítulo 15 Vamos a leer dos versos El verso 32 y verso 33 Que dice de la manera siguiente Si como hombre Batallé en Éfeso Contra fieras qué me aprovecha Si los muertos no resucitan Comamos y bebamos Porque mañana moriremos No erréis las malas conversaciones Corrompen Las buenas costumbres Amén Ahí dejamos esa, esa lectura Pidámosle al Señor nos hable Señor gracias te damos Porque cada vez que abrimos tu palabra Tenemos la esperanza De ser transformados Porque nos reúnes Precisamente porque tu gloria Nos transforma Tu verdad Señor Alumbra todo lugar oscuro y hoy te pedimos Señor que tu verdad sea como esa lumbrera que alumbra Como ese sol que nos alumbra Te pido oh Dios amado que aquellos que se conectan también, también puedan ser edificados Que los que están en Youtube, en Facebook Live puedan ser tocados también Y que al meditar en tu palabra la transformación suceda Que tu Espíritu Señor les visite Los que estamos aquí podamos ser transformados también por la predicación de tu palabra Salva a las personas Que aún no te conocen Señor A los que se han debilitado fortalecelos. vuelve al camino a Aquellos que se alejaron Te lo pedimos Señor reconociendo Que tú eres el que El único que puede hacer ese milagro En el nombre de Jesús, gracias Señor Amén y Amén Tenga la bondad de sentarse el tema de este día mis amados es una conclusión necesaria Un poco extraño el tema pero lo va a entender una vez se desarrolle Una conclusión necesaria Quiero comenzar diciendo que el, el efecto de lo, de lo que nosotros consumimos Estemos conscientes o no es un efecto que puede ser positivo o puede ser negativo Dependiendo aquello que estamos consumiendo Y digo no solamente en lo natural Sino también en lo espiritual Si usted consume una dieta Que de repente sea contraria a su buena nutrición A la larga eh, su cuerpo se lo va, le va a pasar la cuenta Lo mismo sucede espiritualmente cuando alguien eh, consume en su vida Cosas que a veces él no está consciente El creyente no está consciente Las personas no están conscientes La vida también se deteriora Y comienza a haber comportamientos destructivos Fíjese que en el mundo Todo lo que el mundo quiere normalizar Lo hace a través del cine, la televisión Y hoy en día las redes sociales todo lo que el mundo quiere normalizar lo hace de esa manera Lo hace en bromas, lo hace en TikToks, lo hace en YouTube, en videos De alguna manera las personas se acostumbran a consumir ciertas cosas hasta que se vuelven normal Esas cosas se vuelven normales, ya no ofenden, ya da risa Y uno no se da cuenta cuando ya, ya se, se comió la carnada y ya agarró hasta el anzuelo eso que les estoy comentando Es una cuestión bastante difícil de percibir A menos que usted esté alerta Para entender qué es lo que consume Realmente hermanos es fácil aceptar Lo inaceptable Si se envuelve en compasión Vea esto Es fácil aceptar lo inaceptable si está envuelto en, compas en compasión Hay algo que posiblemente es, es muy malo Pero si usted llega a sentir lástima Por el individuo que ejecutó aquella maldad Ya se vuelve usted un poco, un poco blando Ya comienza a decir pobrecito, pobrecito Y eso que le estoy diciendo Mis amados hermanos Es lo que ahora se ha proliferado De manera Extraordinaria Quiero hacer una pregunta Y yo quiero que todos aquí sean honestos Todos son honestos ustedes verdad Como cinco dijeron amén ¿Cuántos son honestos aquí? Por lo menos aquí Que está en la iglesia digan amén hombre Ahora les voy a hacer una pregunta Si usted no vio esa película pues no se preocupe Pero los que vieron la movie del Joker Levánteme la mano por favor ah, entonces cambio el mensaje hermano Porque de esa película les quería hablar Ahora los honestos que vieron la película Y que pensaron que les iba a regañar Levanten la mano, ¿la vieron la vieron o no la vieron? Ah, ya, ya se puso más honesta. Ok, esa película Si no la ha visto Vaya a verla no, no es cierto El argumento De la película Es que las personas Malas Porque el Joker es un Hasta esa fecha De esa película era un villano que salía haciéndole la guerra a Batman en, en, esa, en esa secuencia de películas de Batman El Joker pues es el evil person, el villano Pero luego sacan esta película donde el Joker aparece con una situación Que, que, que uno llega a sentir compasión por, por el pobre Joker o sea su vida tan trágica, tan miserable, con tanto abuso, con tanto desprecio, con, con una cuestión social, con una carga que la sociedad le ha impuesto donde el tipo está perdiendo la cabeza y tiene también una condición psicológica bastante dañina y, y, y nunca nadie le ayuda, nunca nadie le echa la mano y comienza a enfurecerse eh, comienza a, a responder de tal manera que La película termina trágicamente No se la voy a echar a perder sí porque ya me di cuenta que no la, no, no la han visto Termina trágicamente Pero para cuando ha terminado la película El que la está viendo Ya, ya, ya no siente que estuvo muy malo lo que hizo Ya se tragó la carnada se tragó el anzuelo Y hasta el, el hilo y todo se tragó Uno ya no se dio cuenta Uno ya sintió compasión Porque pobrecito Yo que pensaba que era malo Bueno, pero uno tiene un conflicto Porque uno dice Pues, pues es que si sí es malo Pero también pobrecito Y está uno en una, en una dicotomía Como que se ha dividido la, el alma de la, del, del del que está viendo como que está dividida ahora porque ya no sabe si condenar lo que el Joker hace o sentir compasión por todo el sufrimiento que él ha vivido. Claro, cuando usted está viendo la película solo se está entreteniendo, pero déjenme le digo, esos, esas emociones van derechito, van directamente al subconsciente. Y aunque usted lo aplauda o no lo aplauda, apaga la televisión, sale del cine Y sale con un valor, en las, eh, eh, los valores que sostienen la vida, usted sale con un nuevo valor Y ese valor con el que sale del cine es un valor de tolerancia Es un valor de, ¿cómo le puedo decir Casi como de compasión De empatía Esto que le estoy comentando No solamente Sucede en las películas Porque los argumentos también De los abogados De aquellos jóvenes Que entran a una escuela Matan a 25 Es el mismo argumento Y el argumento es Es que pobrecito su papá lo dejó El niño se volvió así Porque la mamá no lo quiso Es que pobrecito porque Tuvo este otro trauma y entonces Ante la ley comienzan a justificar Que haya matado a 15 niños No hay, no hay problema porque pobrecito Es un joven atribulado Y la sociedad Empieza En el subconsciente sin darse cuenta nosotros hasta los creyentes Comenzamos a, a perder la ética cristiana El rumbo porque ahora lo malo ya no es malo Si lo hace alguien sufrido Como que si lo que es malo Únicamente es malo Si la persona que lo hizo Tiene una posición social buena Es un blanco, tiene dinero E hizo algo malo Uy, qué malo. Pero si es un negro, alguien sufrido, hizo algo malo, eso no está muy malo. Porque lo hizo alguien sufrido. Y entonces lo malo ya no es malo porque es malo, sino es malo dependiendo quién lo ejecuta. Y la iglesia del Señor se traga todo eso, el banano se lo tragan con todo y cáscara, hermano. Ni lo pelan ya. Miren, hermanos amados, disculpen que les despierte su limpia conciencia, pero esto es lo que está pasando. Si, usted, si ustedes comienzan a hacer la cuenta de qué es lo que están comiendo y consumiendo, van a descubrir unas cosas tan atroces que usted ha valorado como buenas. Ustedes han valorado como buenas. Hoy Hollywood está justificando a los villanos. Porque yo no recuerdo quién es el que estuvo anterior. No sé si fue Drácula, no sé quién fue. Yo creo que es Drácula. No recuerdo cuál fue, pero fue hace unos cinco años atrás Seis años atrás Los que siguen las películas han de saber de qué estoy hablando ¿No es de Drácula? Ay, hoy todos salieron que no van al cine, no ven movies Todos tienen Netflix, Hulu Tienen uh, Prime, no sé qué Tienen un montón de servicios Hoy nadie mira movies en la iglesia, mire Voy a cambiar el tema hermanos El tema de hoy se llama La hipocresía en la iglesia No, no, perdón Vamos a seguir con el tema Fíjense que hoy Hollywood Está justificando a los villanos Hasta que un día Judas va a terminar siendo el bueno Y Jesús el malo Porque así como la van Presentando El mal se va presentando Viene el momento donde Judas va a terminar siendo el bueno y Jesús el malo. Yo, yo ya me imaginé la historia de Judas. Ya me imaginé el script. Ya me imaginé cómo van a escribir esa, esa, esa película. Porque siempre se presenta, y esto es profecía: tome, compre, métase a la aplicación, guarde esto que estoy diciendo. Porque siempre. En Semana Santa se presenta la pasión de Cristo Pues viene el día Donde en Semana Santa van a presentar La vida de Judas Y la gente va a sentir tanta tristeza Por Judas Porque lo van a presentar como un niño que lo violaron Como 500 veces, que le pasó Tanta desgracia y, y, y todo esto Y va a llegar un momento Donde la gente va a sentir tanta empatía Por Judas Y van a hacer ver A Jesús culpable por no haberlo salvado sabiendo que él era Dios y cómo era posible que no le pudo ayudar a Judas y como hasta que convenzan a la gente que el bueno de toda la película era Judas y que Jesús era el malo no estamos lejos de eso hermano esto va a pasar los siguientes 10, 15 años eso, esto mucho lo vamos a ver y en Semana Santa ya no va a ser la pasión de Cristo va a ser la historia de Judas Ya me la imaginé La gente llorando Por compasión Por Judas Por empatía Hay que ser empáticos Pobre Judas El otro por lo menos Era Dios Pero el pobre Judas Si hasta ahorita Ya los casi lo veo Llorando por Judas ¿Quiénes? Voy, voy a seguir haciendo Hoy, hoy se trae la, la predicación Está basada en películas Vamos a ver ¿Quiénes? Vieron la casa de papel Levanten la mano no, no, oye, come on, ayúdenme pues Ah, la viste, no quisiste levantar la mano En la casa de papel La gente termina aplaudiéndole a criminales Sin darse cuenta Y que, y que no le vaya a pasar nada a Tokio Y que no cachen al profesor Uy, el profesor pero usted no se da cuenta cuando ya Se comió el anzuelo y todo Porque eso apela A esos debates Que las personas tenemos Constantemente acerca de la justicia Y de la injusticia Apela a esos debates de que Cuando hay algo injusto Si hay algo injusto que yo recibí entonces yo puedo Y tengo el derecho de cometer una injusticia Y esa injusticia no es tan mala Porque yo había recibido injusticia Pero eso no es lo que la Biblia enseña La Biblia dice Que nuestro vengador es el Señor Ah no quieren decir nada Les prefieren la casa de papel ustedes Ahora ¿qué es el Espíritu del Anticristo Fíjense hermano que en la Biblia el espíritu del anticristo es ese que estamos viendo últimamente, pero completamente abierto. Y es presentar a Dios como el injusto y a los malos como los buenos. Ahora, ¿por qué le he hablado de esto como una introducción tan larga? Porque la porción de hoy, le, le, le voy a dar el contexto de la porción de hoy, el apóstol Pablo está llegando a una conclusión necesaria, a una conclusión necesaria de, de la carta que le ha escrito a los corintios. Pablo le escribe esta carta a los corintios Respondiendo a una carta que a él le han enviado Primero y en esa carta del 1 Corintios El apóstol está abordando todos los problemas Que la iglesia del Señor en Corinto estaba Enfrentando y estaban enfrentando, enfrentando cosas Terribles por ejemplo en el capítulo 5 de 1 de Corintios eh un joven se había enamorado de su madrastra y estaba durmiendo con ella Y estaban teniendo relaciones sexuales con ella, entonces la cuestión era bastante difícil La cosa es que la iglesia lo veía normal Esto es el capítulo 5, en el capítulo 11 y yo voy a hacer referencia solo a dos elementos Porque todo, todo, todo lo que es 1 Corintios, esa iglesia tenía líos por todos lados hermano pero en el capítulo 11 se reunían a tomar la Santa Cena ¿Y sabe lo que hacían en la Santa Cena? Se emborrachaban, comían, se emborrachaban Y ya no era una ceremonia para rememorar la muerte del Señor Era una fiesta y esos eran los hermanitos de Corinto Entonces dándoles ese contexto Lo que encontramos es una conclusión necesaria A la que el apóstol llega ¿Y a, a, qué, a qué idea llega el apóstol? El apóstol concluye lo siguiente. Lo que consumen o lo que han creído es lo que los tiene en esa condición es que todo mal comportamiento que la gente tiene lo basa en una creencia y todo lo que las personas hacen mal primero tuvieron que creer algo equivocado antes de hacer algún pecado tuvieron que sostener una mentira antes de ir y, y, y dar, hacerle daño a alguien tuvieron que convencerse que eso estaba bien las personas se tienen que convencer primero de que lo que ellos hacen no está mal y eso era lo que pasaba en Corinto. Por eso el apóstol escribe esto que hemos leído hoy. ¿Cuál era la idea que habían consumido los de Corinto? ¿Qué es lo que ellos habían comido? ¿Qué es lo que ellos habían estado viendo en Netflix? ¿Qué es lo que les habían estado diciendo? Ellos creían que no había resurrección de muertos. Ellos pensaban que no había resurrección de muertos Entonces Al no haber, al no, al no existir Semejante posibilidad De que los muertos resucitaran En el momento que alguien Creía eso Pues yo no tengo que dar cuenta de nada mañana Yo no tengo que, que tener una vida moral Santa, no, no tengo por qué Por qué ser bueno No tengo por qué Respetar La mujer de mi papá con la, la nueva esposa con la que se ha casado No tengo por qué frenar mis impulsos carnales Si no hay, no hay un juicio eterno Si no hay algo donde yo voy a dar cuentas Y si yo como eso, ah, entonces ¿Por qué me voy a privar de robarle algo a alguien? ¿Por qué si yo nunca voy a rendir cuentas Si no me van a cachar? ¿Por qué voy a frenar mis impulsos carnales? Eso es lo que ellos habían consumido y entonces el apóstol Llega a una conclusión que era Necesaria y es por ello Que le dice no mis amados hermanos Ustedes están mal, los muertos sí resucitan porque Cristo ha resucitado Y es la primicia Las primicias de todos los que van a resucitar Y entonces él descubre la mentira que los corintios habían recibido Y por eso es que el apóstol les, les dice lo que ahora hemos, hemos leído Así que por lo tanto yo puedo con confianza decir, oiga esto Si me edifico, me santifico Si yo logro edificarme con la palabra de verdad Entonces voy a poder santificarme Eso dice el verso 32 Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha? En la primera parte, cuando Pablo dice eso, lo dice porque Pablo tenía que luchar por santificarse, luchar, él, él hasta dice, compara las luchas que él tiene como luchar contra fieras. Cuando el hombre es tentado, la mujer es tentada eh, eh, Pablo lo, lo, lo compara como luchar contra fieras y, y decir no, no voy a pecar Yo no quiero hacer esto, no puedo y, y eso es una lucha terrible Pero para luchar, para santificarte Necesitas edificarte primero Necesitas creer la palabra de Dios primero Necesitas edificarte para poder santificarte Necesito, yo necesito verdades profundas Para poder santificarme Veamos una y esta ha sido como un escudo Para mí personalmente Se, lo, se, la, se la dejo ahí que Es Eclesiastes 8.12 Eclesiastes 8.12 dice Aunque el pecador haga mal Cien veces y prolongue sus días Con todo Yo también sé que le irá bien A los que a Dios temen Los que temen ante su presencia Vea lo que está diciendo Eclesiastés dice Aunque el pecador Haga mal cien veces Y haciendo mal Alargue sus días Con todo sé que al bueno le irá bien Ahora ese verso ha sido Para mí como un escudo Porque muchas veces he visto al malo Como que al malo le va bien Y uno que está haciendo la voluntad de Dios Hermano le está yendo pero como en feria Usted sabe que en las ferias Uno se va de bolsa y va de bolsa y juega un jueguito Y le tira a las Tira argollitas ¿ah? Por eso el es dicho verdad? Le fue como en feria Porque uno sale de la feria Y sale sin un centavo Y cuando a uno le está yendo mal para, para mí cuando yo he visto Que yo he hecho lo correcto Y a veces las personas lo ven mal a uno Por hacer lo correcto y al que está haciendo lo malo Le va bien Y está, está avanzando Y le va yendo muy bien Llegan pensamientos pero para que esos pensamientos no me hagan daño Yo tengo un escudo Y uno de esos escudos es, es esa palabra Que a mí me ha edificado Este que haga lo que quiera y aunque le vaya bien Por corto tiempo yo sé, bien, yo sé que al justo le irá bien 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 Entonces primero me edifico yo mismo Para santificarme Porque si yo no me edifico con verdades así Claro, cuando yo vea Que el más bandido de la empresa es al que le dan lo mejor Y al que trabaja mejor Casi que lo corren Uno se atribula hermano y dice No para qué ser creyente Mejor me convierto en bandido Para que no tengas esa crisis Edifícate primero para que puedas santificarte en la, Métete la palabra en la mente Para que puedas santificarte porque si me edifico entonces me santifico Si ante las pruebas yo tengo un verso de la Biblia favorito Que me ayuda a responder a las mentiras que Satanás tiene ah, entonces voy a santificarme Pero si yo no conozco la palabra Y si no tengo verdades profundas para poder Enfrentar los dardos del enemigo Entonces cada vez voy a tener una gran crisis Yo conozco un hermano aquí Que él es buen hermano, lee mucho pero a veces lee cosas que, que no le edifican Entonces a cada, a cada rato viene con pre preguntas Hermano y será esto posible y, y me hace unas preguntas Y como siempre le pasa eso Ya tiene como unos cinco años que lo hace De, de tiempo en tiempo viene Por rato se anda bien santificado Por rato viene bien atribulado Yo recuerdo que la última vez me preguntó Mire hermano Yo, yo di eso me dijo Pero ahorita vengo atribulado y, que este, y este que ha estado comiendo, digo yo. Esta ovejita a saber que monte, monte venenoso ha comido. Por ejemplo, ahorita hay una enseñanza. Hay una enseñanza por ahí que sostiene que el concubinato es bueno. Pero a veces es una enseñanza en la iglesia, ni siquiera es en el mundo. Es decir, que el hombre casado, si puede sostener a más mujeres, las puede tener. Algún hermano me quiere, deme la dirección, pastor. Alguien está por ahí diciendo, pastor, dígame dónde es que están enseñando esa bendición, dice. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien llega con, con cositas extrañas así? a menos que usted se haya edificado primero bien en la verdad incomovible de los siglos y que se haya edificado de tal manera que cuando alguien le llegue con eso le diga no eso no es bíblico, para empezar todos los que tuvieran concubinas tuvieron vidas despreciables o si no pregúntele a Jacob o si no pregúntele a David pregúntele a Salomón ellos fueron buenos reyes, pero infelices hasta no poder. Un medio hermano, un hijo de Salomón, de, de David le mató a otra hija. O sea, solo imagínense los niveles de, de situaciones que tenían. Entonces, las personas que no se han edificado en la verdad no pueden santificarse. Entonces necesito verdades profundas para poder santificarme. Y los de Corinto decían, no hay, no hay resurrección, así que así que comamos y bebamos y mañana nos vamos a morir, mejor disfrutemos la vida. Y como eso creían, entonces Pablo viene y les dice, no señores, es que si no hay resurrección de muertos, entonces no tenemos esperanza, Cristo no ha resucitado. Pero Cristo ha resucitado. Y, y por eso es que yo he peleado como pelear contra fieras. Porque yo tengo la esperanza de la resurrección Porque solo aquel que sabe que se levantará Un día y será premiado por el Señor Se santifica y dice yo espero al Señor Yo solo espero ese día Cuando Cristo Volverá Algún hermano aquí quizás ha, ha cantado Esa canción, esa alabanza Y si la ha cantado es porque Ya tiene varios años de vida cristiana ¿Ah? Yo solo espero ese día Cuando Cristo volverá Afán y todo trabajo para mí terminará Los que no se la saben Están muy jovencitos Número dos Mi creencia Determina mi trascendencia Mi creencia Determina mi trascendencia En el verso 22 dice En 32 la segunda parte dice Que si los muertos no resucitan Dice comamos y bebamos Porque mañana moriremos Cuando alguien ya creyó Que no hay resurrección en ese momento su trascendencia se acaba Porque solo va a vivir para esta tierra Y eso es todo lo que va, va a vivir No sabe que hay un juicio final No sabe, no entiende Y su trascendencia la va a determinar su creencia y, y los corintios como no tenían la idea de la resurrección Por eso es que vivían como animalitos Fíjese que la idea de la evolución lo que le quita a las personas Obviamente la evolución no, no era un argumento Filosófico de la época De los corintios Pero la evolución Lo que le quita es la dignidad Del soplo divino A las personas O sea que la, que la persona Lleva la marca de Dios La imagen de Dios Por lo tanto es sagrada la vida Eso dice Dios pero viene la evolución y dice no Usted primero fue un pez Que evolucionó Y usted de repente Conoce un poquito más de la evolución De lo que yo conozco Y hace todo el argumento Pero cuando eso es así Entonces daña a la persona Porque entonces la persona sabe que no hay consecuencias Después de la muerte Sabe que no Es, es como eh, La clonación los grandes problemas éticos de la clonación Son esos mismos La santidad de la vida Porque mi creencia determina Mi trascendencia, pero en el momento que yo creo Que tengo la imagen de Dios Que hay resurrección Que un día el Señor nos llamará Para rendirle cuentas, en el momento que yo sé Que hay una eternidad en el cielo O una eternidad en el infierno En ese momento, eso determina Si trasciendo a la vida eterna con Cristo Eso determina ¿Qué voy a hacer? Con lo que hoy en día tenemos Ahora Mis amados hermanos Cuando uno habla de esto Pareciera que el evangelio No da lugar para el gozo Para las alegrías Para placeres Hay placeres legítimos ahí en la Biblia Lo único es que el pecado No ha permitido que muchos disfruten De los placeres legítimos Que Dios ha dejado Yo les he contado que para mí Ir a la playa a mis 19 añitos 20 añitos Ir a la playa era sinónimo De borrachera De baile Ese era el sinónimo Entonces claro, cada vez que alguien Yo recuerdo que recién llegado aquí a los Estados Unidos Me dice una de mis hermanas, vamos a la playa Y entonces yo dije ¿La "Playa". Y yo lo primero que me hacía Cerveza y, y luego vamos a la playa Y ella extendió una cobija Grande que llevaba y sacó unos anguchitos que llevaba. Y llevaban una tabla para deslizarse en el agua. Y yo allí con los dedos así. ¿no? Porque yo nunca había aprendido a disfrutar la vida sin estar medio, como decía mi abuela, surumbo. Yo, yo no, no sabía. Hay personas que no disfrutan un viaje por tierra. Hay personas que no disfrutan un atardecer Hay personas que nunca aprendieron a disfrutar una buena comida Nunca aprendieron los placeres legítimos La sexualidad en el matrimonio Hay gente que nunca la descubrió Legítimamente Cosas que Dios ha dejado Miren hermanos la vida es tan hermosa Pero como no, 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 no aprendimos a disfrutarla entonces hay personas que, dicen: ay, el evangelio es bien aburrido, hermano, es que ellos le llaman aburrido a no estar con la mente trastornada por el alcohol o por la droga. Ellos lo que están creando y a veces, a veces, hermanos, sucede que las personas tienen que crear una realidad alterna porque no les gusta la de ellos. crean con la marihuana, con la cocaína, lo que hacen, el alcohol, lo que hacen es crear una realidad alterna. En esa realidad se pueden reír. Noé, en esa realidad de, de borracho hasta, hasta desnudo andaba en la, en la casa. Sí, porque pues, eso dice la Biblia, que Noé se borrachaba hermano y se quitaba toda la ropa. Y eso le gusta al borracho, porque en esa realidad es irresponsable. En esa, en esa realidad... Le dice cosas feas A las personas Y el siguiente día Dice perdóneme Es que estaba borracho Pero realmente Se las quería decir Todo ex borracho Sabe que es cierto Ex alcohólico Así que Hermanos amados Yo voy a finalizar pronto Mi creencia Determina mi trascendencia Si yo creo Que el que que Cristo viene pronto Si yo creo que daré cuentas un día Eso cambia mi perspectiva Y me voy a empezar a gozar y alegrar En las cosas legítimas que Dios ha dado Me voy a alegrar en, en mis hijos Me voy a alegrar en los éxitos Me voy a alegrar en las cosas legítimas Que Dios ha dado Y de ahí Y de ahí surge la instrucción relevante Que da el apóstol Pablo Cuando dice hermanos no erremos Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres lo que usted está consumiendo va definiendo su comportamiento Todo aquello que consume es lo que va a ir determinando Cómo usted se conduce en esta tierra Porque yo soy lo que consumo Hace poco estaba hablando con un joven de 18 años De 17 años, va a cumplir 18 Y él ha comenzado a estudiar apologética Y me escribió y me dijo hermano Dígame qué libros puedo leer para entender la verdad objetiva yo le mandé como unos 15 libros O sea los nombres pues no los libros Y ese muchachito Cuando yo hablo con él hermano Estoy hablando como que estoy hablando Con un filósofo de 50 años de edad Porque él se ha metido en eso Y como eso consume Siempre se me acerca a preguntarme cosas Complejas Y sus preguntas son Profundas Y tenemos conversaciones muy interesantes 17 añitos y todo lo que él habla es apologética Y todo lo que él habla Son profundidades de las escrituras Verdad objetiva Filosofía Está metido en 17 añitos Are you kidding me? Conozco a otros que muy, joven, muy jóvenes Comenzaron a estudiar escatología que estudian las escrituras Que consumen eso Y las conversaciones con ellos son bonitas Son extraordinarias Porque ellos le han puesto el amor a las escrituras Y claro se juntan con otros Que andan en esa misma locura Hay personas Que lo que consumen es Música cristiana que les edifica Esas personas siempre tienen gozo son personas que siempre están agradecidas Con el Señor, eso consume Llegan a la iglesia y, y disfrutan Estar en la iglesia, porque eso consume Bendito al Señor, porque No erréis Las malas conversaciones corrompen Las buenas costumbres, Pablo dice Los corintios tienen todos esos líos De incesto, de borrachera De desorden, porque han creído Que no hay resurrección, pero su creencia los está matando Yo pregunto ¿Qué creencias te están matando hijo? ¿Qué creencias te están arruinando? Es que yo, yo recuerdo una creencia que, que decía mi mamá No sé, hoy no creo que la diga Pero antes decía Comamos cuando hay, decía Pero yo le voy a decir a qué se refería Que recién que llegaba el pago Que mi papá lleva, llevaba al fin de mes no, ahí comía, comía carne, pescado Allá había de todo hermano Aprendimos a comer Pero eso solo una semana usted <risa> Aprendimos a comer bien Le voy a decir No, no, ahora me doy cuenta que comíamos bien Pero comíamos bien La, la primera, del 1 al 7 del mes Hombre qué comidonas Era una fiesta Pero allá por el 25 Tomate con tortilla brother. Las tomatadas ¿Alguien sabe las tomatadas con queso? Papas con huevo ¿Puede creer usted? Papas con huevo Que era más papa que huevo El huevo apenas se miraba A usted le tocó lo mismo Venimos de una cultura Que la creencia es que comamos Hoy que hay Y esa creencia te está matando otra creencia que hay Ahorita no voy a decirlas todas No se emocionen No, no Gastémonos la plata Los hijos Para qué dejarle a los hijos La van a malgastar después Mejor la disfrutamos hoy Ahí está que Son como la generación Número 500 Pobres Y muchas veces Con grandes dificultades financieras Nunca le hablaron a sus hijos De nada, de nada Pero la peor Mis amados hermanos Es la cuestión espiritual La creencia de decir que, No, cuando crezcan que ellos decidan Esa es una creencia Que está matando No, usted le enseña el temor a Dios A sus hijos, usted le enseña El temor a Dios, la ley de Dios a sus hijos Se la vas a enseñar cuando andas En el camino Cuando estés en la casa Cuando vayas en el campo donde estés enseña a tus hijos No esperes que sean adultos Para que tomen una decisión Estas son verdades que tienen que poseer tu vida Porque cuando tú te edificas Entonces creces Entonces la voluntad de Dios se hace Yo termino y digo Cristo viene pronto Y si crees eso Te vas a santificar para esperar al Señor Hay vida después de la muerte Hay vida eterna o condenación eterna hay un juicio por, los, por lo que hayamos hecho en esta carne, en este cuerpo. Dios ha de juzgar las, las malas obras. Dice la Biblia que hasta las palabras ociosas que nosotros hayamos dicho, daremos cuenta aquel día. Pero también hay recompensa para los justos. Mis amados hermanos, esta es una conclusión necesaria a la que el apóstol llega y es una conclusión necesaria a la que usted y yo tenemos que llegar. ¿Qué creencias me están acercando a mi propósito ¿Qué creencias me están destruyendo Por qué hago las cosas malas Es porque he creído alguna mentira Pero la Biblia dice El Espíritu de Dios los va a llevar a ustedes a toda verdad Y a toda justicia Así que hermanos Hoy es tiempo de buscar al Señor Mientras pueda ser hallado Vamos a cerrar nuestros ojos un momento Digámosle Señor gracias Gracias por tu palabra bendito Rey porque tú eres Dios, eres bueno Nos hablas a tiempo y fuera de tiempo Señor Sabemos que tú vienes pronto Sabemos que Daremos cuenta de todo lo que hagamos Las mentiras Los pecados que Algunos han cometido Ha sido porque han creído mentiras Grandes y hoy Señor tú has venido con tu espíritu A remover esas ideas Y a decir que aunque el malo viva 100 años Y haga cien veces lo malo Y alargue sus días con todo al justo le irá bien Ten misericordia Yo quiero hacer una invitación muy breve Porque siempre hay personas que necesitan a Cristo que nunca antes le han dado su vida al Señor Yo quiero preguntar si hubiera hoy una persona En este momento que quisiera entregar su vida a Cristo Levante su mano, vamos a orar por usted Quizás te has equivocado muchas veces Y eso ha sido a causa de cosas que has creído Que están muy mal Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Ven el Señor te está llamando O quizás fuiste creyente y te apartaste Porque empezaste a consumir cosas que no valían la pena y te has apartado del Señor Reconcíliate hoy Este es el momento de reconciliarse Este es el momento de venir al Señor De ponerse a cuentas con Cristo Habrá alguien en medio nuestro Que quiera ponerse a cuentas con el Señor Rápidamente venga vamos ahora por usted Este es un tiempo de reflexión De decir bueno dónde me encuentro Será que estoy cometiendo faltas Porque no tengo en cuenta La condenación y la, y la salvación eterna Será que estoy cometiendo pecados porque pienso que después de la muerte no hay nada más. Mejor, mejor ponte cuentas con el Señor, porque te puede sorprender la muerte en, en cualquier momento. Y la Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y después el juicio, serás juzgado por Dios. Y es mejor que hoy le pidas perdón porque el único momento donde Dios acepta el arrepentimiento es en esta vida después de esta vida ya no hay más oportunidad sino solo el juicio ven Cristo te llama dale tu vida al Señor el Señor te está llamando vamos a orar por tu vida bueno si ya todos somos creyentes voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie y oremos al Señor digámosle Señor gracias por la instrucción de tu palabra Gracias Señor porque Hoy reconocemos que Lo que consumimos Determina nuestra conducta Permite Señor que Sea tu verdad la que nos alegre El corazón Permite que sea Tu palabra en la que encontremos Las respuestas Para nuestras Para nuestra conducta Señor Que sea la vida observada Desde tu palabra Y no desde los sentimientos que hemos adoptado Del mundo muchas veces Ayúdanos Señor A hacer el bien porque es Bueno y a evitar El mal porque es malo Aunque mi condición sea De dolor lo que es malo Sigue siendo malo Y lo que es bueno Señor Aunque Cueste honrarte a ti Sigue siendo bueno y digno De ser imitado Ayúdanos Hacer tu pueblo Que se santifica cada día Vamos dígale al Señor Señor ayúdame Porque quiero santificarme cada día En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén